0: Bueno, bendiciones, buen día, lindo miércoles para todos, el Señor con ustedes y hoy traemos un tema espectacular en voz de nuestro hermano Ricardo Flota, eh, se llama Un Gadareno de 10. Impresionante situación la que vivió este hombre y que podemos darnos cuenta que en la actualidad pueden haber personajes, quizás no con el total de las características de él, pero que nos podrían... El tener este conocimiento nos ayudaría a discernir si pudiera existir por ahí un espíritu inmundo influenciando las vidas de las personas o quizás de nosotros mismos. Escúchalo, va a estar buenísimo. Dios te bendiga. Soy Mario Flores y esto es Pláticas Cristianas.
1: Vamos pues a la escritura entonces con este tema que le hemos puesto un gadareno de diez. Vamos a ir al evangelio de Marcos capítulo 5. Dice en el versículo 1 en adelante. Y llegaron al otro lado del mar a la tierra de los gadarenos. Y cuando él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada entre los sepulcros y nadie podía ya atarlo, ni aún con cadenas. Vamos a saltarnos hasta el verso ocho. En adelante dice porque Jesús le decía sal del hombre espíritu inmundo y le preguntó cómo te llamas y él le dijo me llamo legión porque somos muchos. Entonces le rogaba con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. Amén. En el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Le rogamos a nuestro Padre Dios que él nos auxilie, que nos ayude en este día con su santa palabra, que nos la dé, que nos otorgue el entendimiento, la gracia y la sabiduría para compartirla y para aprenderla, para tomarla, para atesorarla y ponerla por obra y en el nombre de Jesús que sea para bien de su pueblo. verdad? Que el pueblo sea bendecido y que el nombre del Señor sea exaltado. Amén. Muy bien, amados hermanos, vamos entonces a comentar algo sobre estos pasajes de la escritura que son verdaderamente hermosos, son reveladores, cosas importantes que nosotros debemos de saber. El día de hoy pues vamos a tratar sobre este personaje a quien en la escritura se le, se le conoce pues bueno como el gadareno, ¿verdad? <risa> se le conoce como el gadareno porque... Pues él vivía en la tierra de Gadara, eh, este hombre endemoniado, ¿verdad? Eh, que en otros manuscritos sabe que lo refieren como que vivía en la tierra de los Geracenos, o bien en la tierra de los Gerguecenos. Y claro, habría que analizar un poquito más a profundidad porque esto se deriva también de aquellos, de aquellos habitantes que estaban en Canán de los Gergeseos o Gergeseos. Para ver la raíz de dónde vino todo esto, ¿verdad? En, en, aquella, en aquella tierra. ¿Quiénes son los que habitaban en ese lugar? ¿Y por qué es que ahí es donde eh, este personaje llegó a tener una condición como esta? Fíjese cómo si sí es importante el lugar también donde uno pueda habitar, donde uno pueda estar. Bueno, no, eh, no es el tópico sobre el que vamos a andar el día de hoy, de los lugares y, y qué cuáles son las, eh, las causas y las consecuencias que se pueden generar. Por estar en determinados lugares, ¿no? Que también es un tema, pues, muy importante. Si no, vamos a analizar precisamente al personaje que es a este hombre, el endemoniado, el que dice la escritura que él tenía... Dice que tenía un espíritu inmundo, pero también ya cuando él revela y dice es que tenía a muchos espíritus dentro de él y por eso es que le llamaban legión. Vamos a analizar, pues, un, un poquito sobre, sobre todo esto. Eh, el tema le pusimos un Gadareno de 10 precisamente porque el Gadareno, este, este personaje de quien leímos tantito, pues tiene 10 características que lo distinguen, 10, y luego realizó 10 cosas también cuando llegó el Señor a la vida de este hombre. Gadareno Y después que fue liberado, restaurado, también hizo diez. Por eso es un gadareno de diez. <ríe> Amén. Bueno, vamos a empezar a, a comentar un poquito sobre, sobre estas notas aquí de, de la Escritura. Fíjese bien, dice pues entonces en Marcos capítulo 5... Verso 1 en adelante dice, llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los gadarenos. quienes llegaron? Llegó el Señor Jesús en la barca con sus discípulos, y aunque dice que también habían otras barcas que iban con él, llegaron ahí, ahí iba la presencia del Señor, y ahí iban con él los, los que le seguían, los que estaban con él, los que dejaron todo, los que decidieron, como dice el pasaje que le precede, decidieron eh, ir al otro lado con él, pasar, cruzar las aguas, esa gente es la que llegó a esta tierra de los gadarenos y que presenció toda esta historia que es muy impresionante y que trae tantas enseñanzas y eso es lo que los discípulos también pues deben estar eh, atentos a poder aprender porque seguramente van a pasar cosas como esta muy bien dice llegaron entonces al otro lado del mar a la tierra de los gadarenos y cuando él salió de la barca, ¿quién? El Señor. Cuando el Señor Jesús salió, cuando puso los pies, mire, cuando la planta de su pie tocó aquella tierra de los gadarenos, empezaron a suceder las cosas, porque dice, cuando él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo fíjese cómo inmediatamente que el Señor pone el pie sobre aquel territorio empiezan a suceder cosas que nosotros podríamos llamarles sobrenaturales y eso es lo que pasa cuando la presencia de Dios visita un lugar cuando llega una tierra miren no importa si a lo mejor es una tierra infestada por espíritus demoníacos inmundos, cuando la presencia del Señor llega ahí, empiezan a suceder cosas, mire, se empieza a alborotar todo el mundo espiritual, porque saben que ha llegado el creador, que ha llegado el Señor, que ha llegado aquel que tiene poder y autoridad, en el que el mismo pasaje anterior había reprendido a los vientos, había reprendido al mar, para que pudieran cruzar y llegar a aquella tierra, que porque esos vientos sabían que iba la presencia del Señor, querían impedirlo, pero no hay viento que impida que la presencia del Señor llegue cuando él ha determinado llegar a un lugar para hacer una obra poderosa, una obra de liberación, una obra de misericordia, una obra para para ser en favor de alguien. No hay impedimento que sea suficiente. El Señor puede levantarse y reprender Toda oposición que hay para que se cumpla el propósito de Dios. Así es que cuando él salió, mire, vino inmediatamente a su encuentro este hombre que tenía tal condición. Oiga, este personaje gadareno estaba verdaderamente mal, Vamos a leer los versículos siguientes, a partir del versículo 3, dice, para que usted pueda observar que, ¿cómo, cómo vivía este personaje, dice... Dice, era un hombre que tenía un espíritu inmundo, que tenía su murada entre los sepulcros, y que nadie podía ya atarlo ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo, y siempre, noche y día, Andaba entre los sepulcros y en los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. Ay, mire, esas diez características que tenía el gadareno ponen de manifiesto la condición de cualquier persona que sufre de eso mismo, de lo que leímos. A lo mejor lo, lo ve usted así como un poquito rápido la lectura, ahorita lo vamos a analizar. Sí. Tal vez algunos eh, no tengan todas esas condiciones que, de las cuales sufría este hombre gadareno, pero tal vez haya alguien que tenga una o varias de esas características. Y si es así, hermano, hay que poner mucha atención porque se puede estar en riesgo de llegar a tener una vida Tal cual la del gadareno. Vamos a verlo. ¿Cuáles son esas 10 condiciones o esas 10 características que tenía este personaje? Y mira, a lo mejor hay a alguien que se identifique pues con algunas de ellas. Dice Marcos capítulo 5, verso 2. Vamos a estar trabajando en ese pasaje. Dice la escritura. Y cuando él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro un, de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Número uno, la primera característica o condición que tenía este personaje es que es alguien que tiene un espíritu inmundo, así como se oye, inmundo. Eso... ¿Sabe que es lo que provoca que la gente como este hombre o como algunos de la actualidad hace que tengan una conducta inmunda? Voy a tratar de explicarlo de manera sencilla. Porque a veces la gente quiere pensar que cuando alguien está eh, en tal condición que que tiene un espíritu inmundo en ellos piensa que ya forzosamente tiene que ser alguien que, que voltee la cabeza como el famoso exorcista de la película verdad o la, la 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 personaje esa protagonista la endemoniada o que ya empiece a caminar como araña en las paredes en los techos saque la lengua de tres metros y cosas por el estilo no precisamente tiene que hacer así la manifestación. Claro, hay manifestaciones así, pero alguien que tiene un espíritu inmundo es aquella persona que tiene una conducta inmunda. Aquella persona que eh, lleva una tendencia hacia las cosas de inmundicia, que sus palabras, sus pensamientos, sus intenciones, sus deseos, son así, ¿cómo? Inmundos. Las acciones que realiza es la que lo hace ponerse en evidencia qué es lo que porta ese, esa persona, ese personaje, en este caso alguien de la actualidad. Porque podrá ser que a los ojos de de las demás personas pueda camuflajearse como alguien normal, pero a los ojos del Señor no. Ya si alguien conoce la palabra del Señor y es observador, se dará cuenta y dice, uy, este sin duda tendrá algo por ahí, porque la manera en cómo habla, en cómo piensa, en cómo actúa, en cómo realiza las cosas, en cómo reacciona, qué es lo que siempre anda buscando. Mire, cuando ya alguien está solo pensando y de eso habla, porque habla de lo que tiene su corazón, solo anda pensando en las cosas inmundas, lo sucio, lo inmundo. Le voy a poner un ejemplo para que entienda. Alguien que solo anda pensando, viendo cosas, por ejemplo, de pornografía, de pornofonía, de cosas sensuales, que siempre sus, sus pensamientos son así lasciviosos, que sus intenciones, que ve que su conducta es inmunda. Miren, espero que nadie se enoje de los que están escuchando a través de esta sintonía hermosa de, de radio, pero se imagina aquellos jóvenes, aquellos jóvenes que, eh, que andan de, de novios y que... Su comportamiento fuera a ser así, Dios guarde y libre. Lo harán los jóvenes in, inmundos, los jóvenes del mundo, ¿verdad? Pero que, que ya andan haciendo cosas sucias, indebidas, pues, en el noviazgo. O, o aquellas personas que, siendo casadas, cometen eso con otra persona. Que en ese tipo de relación, en cosas de sucias, en cosas de inmundicia. Y hermano, no, no solo es en esa área, por supuesto, no solo es eso lo que lo lleva a, a la inmundicia, que la Biblia sí lo marca de una manera un poquito, un poquito clara y tajante para... Para poner en evidencia la suciedad que hay, pero sabe que muchas veces imagínese a la persona que se ha ensuciado el corazón, la boca, las manos y que luego quiera ir a servir al Señor así con las manos sucias porque le pegó a su mujer porque robó, porque eh, derramó sangre inocente, porque hizo lo indebido con esas manos, porque agarró lo que no debía, está inmundo. Hay muchas cosas, por ejemplo, la condición de lepra que nos habla del pecado. La lepra dice que era una condición que hacía a la gente estar inmundo. Eh, en el caso de aquella mujer profetisa Miriam, la hermana de Moisés y de Aarón, por murmurar en contra del siervo, de Moisés, ¿de quién? Del siervo del Señor. Por murmurar en contra del siervo, por murmurar. ¿Sabe que alguien que murmura en contra de quien es su autoridad llega a tener una condición de inmundicia? Entonces, aquí es donde vemos, por eso le digo, por la forma de hablar. Se puede ver si alguien ya a lo mejor... ¿Tendrá un espíritu como estos? ¿O quién es el que lo impulsa, el que lo guía, el que lo influencia para que haga, diga, hable, actúe, piense, sienta, desee estar haciendo esas cosas? Siguiente. Número dos. Dice. Marcos 5, verso 3. Dice que este hombre tenía su morada entre los sepulcros. Ok. Siguiente condición, número dos, es que mora, no solo que pasa ahí como de visita, sino que tiene morada entre los sepulcros. Esto nos habla de alguien que habitualmente, o sea, que habita, que habitualmente está entre los muertos, entre los sepulcros, eh, entre aquellos que no tienen vida espiritual eh, que habita normalmente entre aquellos que no tienen el, el, al espíritu de vida que no tienen al señor pues que no tienen que no que no han venido a la vida en dios que son muertos ¿Qué dice la escritura porque vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mire, Antes de convertirnos a Dios a través de Jesucristo, la Biblia dice que teníamos una condición de estar muertos en los delitos y los pecados en los que andábamos. Porque no teníamos en ese momento ya al espíritu de vida. Hay una vida que teníamos tal vez la vida biológica. Pero no teníamos la vida del espíritu, una vida Zoe, una, la vida que da el Señor cuando venimos, que por eso dice que alguien tiene que nacer de nuevo a una nueva vida y habla del hombre nuevo que debe dejar atrás al hombre viejo a la creación anterior pero quien no tiene esa vida nueva quien no ha venido al señor he dicho de una manera sencillísima si no es verdaderamente cristiano si todavía mire es mundano si está muerto ahí en sus delitos y pecados eso es que, el, que el, la gente como el gadareno tiene la condición de estar morando entre los mundanos, pues, para que se entienda. Sabe que mucha gente se puede apreciar que tiene este tipo de característica porque siempre, mire, ¿dónde anda? Anda entre los mundanos. ¿Dónde anda? Anda con los mundanos. ¿Dónde anda? Ahí anda. Ahí anda. No, no le gusta andar entre los cristianos. No le gusta andar entre el pueblo de Dios. Va a haber evento. Va a haber culto, mire, va, va, a haber, va a venir el profeta, va a predicar el pastor, va a predicar, pues no sé, otro siervo, un, un invitado, va a predicar un anciano, va a haber culto, va a haber alabanza, va a haber adoración. Vamos, mire, los jóvenes que dicen, vamos, te invito, vamos al culto de jóvenes. Mire, ¿por qué no andar entre aquellos que tienen la vida de Dios, que tienen verdadera? No le gusta andar entre los vivos, le gusta estar entre los muertos. No le gusta a lo mejor ir, ir al culto, pero le gusta estar en los eventos. Sí, no digo que no le atraiga en los eventos del mundo. A mire, a veces le atrae ahí, pero ¿por qué tendría que morar? Porque siempre su vida es habla de que alguien que su vida la lleva. Mire, porque sí va en los eventos masivos, políticos, culturales, eh, de trabajo, Familiares, en las fiestas, mire, ahí está entre los muertos, bailando la, bailando la quebradita y bailando la que todavía no la, la, no la quiebra ahí, ahí mire, ahí está entre los muertos, en las manifestaciones de los muertos, en las manifestaciones del mundo, ahí está entre los muertos, mire, en los huesos políticos, ahí está entre los muertos. No, no, si usted tiene que trabajar adelante, una cosa es que trabaje y otra cosa es que le guste morar ahí, porque mire, alguien puede hacer que por razón de su trabajo, bueno, tenga que estar en ciertas en ciertos eventos, en ciertos lugares, pero que apenas sale de su trabajo y hace sus cosas, cumple con sus responsabilidades, pero es alguien que busca estar entre los vivos, que cuando tiene tiempo, que cuando tiene espacio, que cuando no, no quiero decir nada más que cuando le dé y se tiene tiempo, y si no, no quiero decir que siempre el tiempo lo dedica a estar entre los vivos, que él prefiere mire, no prefiere estar juntándose en la comidita, en el café, no prefiere estar juntándose con los muertos sino que prefiere convivir platicar con los vivos, no prefiere a alguien que le esté hablando de la política, no prefiere a alguien que le esté hablando de las modas del mundo, no prefiere a alguien que le esté hablando de los artistas, del cine, de los cantantes, prefiere a alguien que le hable de la palabra del Señor, que le hable de de un testimonio, que le hable de la salvación, que le hable una profecía, que le hable del milagro que le sucedió, de que le hable de cómo el Señor ha tenido misericordia, que le hable de la fe, que le hable que todavía hay gente que espera al Dios que va a regresar por su pueblo. Hermano. No, no! Es la gente que le gustaría morar entre los vivos, pero el que más su tendencia siempre está. Mire, tiene la oportunidad de estar entre los vivos y prefiere estar entre los muertos. E a eso se refiere este punto. Número tres dice. Y entonces dice que tenía su mural entre los sepulcros y nadie podía ya atarlo ni aún con cadenas número tres, tercera característica es que ya nadie puede atarlo. es decir que se trata de una persona que no se deja sujetar por nadie no hay cadena que pueda retenerlo, no se puede sujetar, no puede estar sujeto, adherido atado pegado ligado Nada ni nadie lo puede ya atar. Nadie lo puede retener. Nadie puede hacer que esté ahí con ellos. Nadie. Miren, por ejemplo, ¿sabe que cuando llega alguien a estar en una condición así, ya ni su familia puede ser que lo ate? Que no la familia no es una atadura. Pero, hermano, que ya ni por la familia se quede ahí en la casa ya mire, ni la responsabilidad ni el trabajo ni la escuela ni la iglesia nadie ya lo puede atar nadie lo puede sujetar le puse estos ejemplos porque por ejemplo en la familia ya el papá no puede, no puede sujetar al hijo el marido no, no, ya no puede sujetar a la esposa o más bien imagínese una esposa que ya no se puede sujetar, que ya no se deja sujetar, que ya un hijo no se deja atar. Ay, la Escritura habla de eso. ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Claro! Por ejemplo, usted ve en Génesis capítulo 20, 22, donde habla de aquellos personajes maravillosos, Abraham y su hijo Isaac. ¿Cómo es que cuando el Señor le dijo a Abraham... Vas a ir a la tierra que yo te voy a mostrar, al lugar que te, yo te indique y quiero que ahí me ofrezcas a tu hijo, que lo eleves, que me lo ofrezcas en el altar. Y Abraham se dejó sujetar, sí señor, y obedeció, se dejó sujetar y ahí iba, subió, se llevó a su hijo, se llevó a otros y cuando dijo vamos a subir al monte, vamos a adorar, le dijo a los que iban con él, ustedes espérenos aquí abajo porque mi hijo y yo, el muchacho y yo iremos, adoraremos al Señor y luego volveremos, vamos hijo. Y el hijo se dejó, se sujetó, sí papá, sí, lo que tú digas papá, mire, se sujetó, ahí subió, hijo, nada más que cárgate la leña, el fuego, el cuchillo y todo, sí papá, mire, bien sujeto Isaac, ahí va. Hay que subir, sí, papá, subieron. Este es el lugar, no en donde tú quieras, sí, papá. Y cuando dice la escritura que llegaron a ese lugar, dice que entonces Abraham ató a su hijo y ya atado, lo puso en el altar. Hay que muchas veces la gente dice: Ay, es que este, hay que atar a los hijos al altar. Pero eso es a lo mejor porque no ha leído bien tal vez porque no ha leído eh, correctamente, pero si usted analiza con detenimiento, mire, no me quisiera detener mucho acá en este pasaje, pero déjeme, le voy a mostrar, dicen Génesis capítulo 22, en el verso 9, le voy a leer, dice la versión de las Américas, Llegaron al lugar que Dios le había dicho y Abraham edificó allí el altar. Arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Es decir, primero lo ató y después lo puso en el altar. Cuando un padre sabe cómo sujetar, sabe cómo atar, sabe cómo hacerlo, su hijo está sujeto, entonces el padre lo puede colocar en donde el padre sabe que debe colocarlo. En el caso de Abraham, lo puso sobre el altar, ya atado Isaac. No, no es que lo puso en el altar y ya ahí luego lo amarró en el altar. Yo le invito a que usted lea su Biblia, que lea las distintas versiones y se va a percatar, porque es una diferencia bien grande, porque... Y dice, atemos a nuestro hijo al altar, bueno, ok, usted lo ata ahí, pero después cuando le quiere poner en otro lado, después no lo puede quitar. Es decir, mire, qué bueno, los hijos deben servir al Señor, amén, deben llevar una vida espiritual, amén. Pero se imagina un padre que le diga a su hijo, a ver, eh, vamos a servir al Señor, sí, papá, aquí estamos sirviendo. Pero cuando llegue a la casa le dice, hijo, hija, eh, arregla tu cuarto. Hijo, hija, eh, ve por favor a hacer, ve a hacer este mandado. Hijo, hija, vamos a comer, ven ya. Hijo, hija, vamos a salir. Y que el hijo o la hija le diga, no, sal tú, yo no quiero. Come tú si quieres, yo, yo no tengo hambre. Ah, mi cuarto no, ¿por qué? Que, que lo haga mi mamá, que lo haga otro. No quiero, estoy cansado. Hijo, cumple con tus responsabilidades, haz la tarea. No, ya no se deja sujetar porque solo fue atado a un lugar. Pero si el padre, entiéndase, no la atadura en el mal sentido, sino cuando el padre sabe sujetar a su hijo, entonces lo coloca en el altar. En el momento de estar en el altar, en el cumplimiento de los deberes, de las obligaciones del hijo que tenga en su casa, ahí, en las responsabilidades, en la obediencia, en el respeto, en la honra. En, en, en las tres áreas en el espíritu en el alma y en el cuerpo también en lo material que ayude algo en la casa el muchacho en lo afectivo a ver vamos a estar todos como familia no que mire vamos a estar como familia y ya no no quiero yo estoy aquí jugando en mi en mi maquinita en mi juego en mi videojuego en mi celular no no quiero por qué también la relación de familia hijo vamos a salir juntos no porque no lo sabe atar solo lo ató a un lugar y ya no se le sujeta para nada no, este, hijo, hijo, ¿por qué? estudia pues también para la escuela ah, no, es que, es que voy a orar sí, claro, tiene que orar, por supuesto pero no porque ore o no porque vaya al culto de jóvenes o no porque sirva en la iglesia no por eso va a dejar de cumplir con las otras responsabilidades de la casa y de la familia las tres áreas, espíritu, alma y cuerpo ser una persona equilibrada eh, a eso me estoy refiriendo. Le puse este ejemplo nada más para que sepa que sí hay eh, el deber de que uno le toca sujetar y la otra persona le toca estar sujeta. Así es en las tres áreas. Pero a este personaje gadareno ya nadie lo podía sujetar ya nadie lo podía atar ni en su casa con su familia ni ni en la iglesia porque mire cuando ya no se deja sujetar se imagina que ya el siervo el pastor el encargado el, el líder pues ahí de la congregación le diga estos este servicio se va a realizar de esta manera y que y que otro le conteste y diga no porque a mí no me parece que se haga así Sí, miren estos cantos, vamos a cantar. No, a mí me gustan más los otros. Y si quiere, y si no, ¿cómo la ve? No, no, no es así. Ya cuando alguien no, no, no es este, dispuesto a obedecer, a sujetarse, cuando es alguien insujeto, bueno, nadie ni nada lo va a poder sujetar. Así es la condición que tenía este hombre gadareno. Siguiente, Marcos capítulo 5, versículo 4, dice, porque muchas veces había sido ya atado con grillos y cadenas, pero él las había roto, ok, muchas veces había sido ya atado, o ojo, no es el mismo, no es lo mismo que el verso anterior, que fue el verso 3, que dice, ya nadie podía atarlo, Verso siguiente, porque muchas veces había sido ya, Oye, había sido ya, eso es antes, había sido. Es decir, la siguiente característica es que este personaje es alguien con ataduras del pasado, había antes, antes sí había sido atado, antes. Ahora ya no se quiere dejar sujetar, ahora ya nadie lo puede atar, pero antes tenía, antes sí tenía sus ataduras, miren, antes fue atado con grillos, con cadenas. Es decir, lo ataron con varias cosas, no solo con cadenas, no solo con lazos, no solo con grillos, no no, 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 sino que tenía varias cosas que lo ataban. Es alguien que tiene varias ataduras del pasado. Lo ataron en distintas ocasiones, por distintos motivos, por diferentes causas, con distintas cosas. Así lo tenían atado, amarrado. En las cosas, sabe hermano, cuando una persona no ha sido libre, no ha sido liberado, todavía no, no tiene esa, esa libertad, esa liberación de parte del Señor, puede hacer que alguien sea del pueblo de Dios, pero todavía tiene ataduras, no es libre. Y aquí es donde, donde muchas veces la gente dice, no, pero ¿cómo es posible? Si ya si yo ya creí en Cristo, si ya soy cristiano, eso quiere decir que yo ya soy libre. Es decir, que ya no estoy atado, a ni, ya no hay ninguna atadura del pasado ni, ni nada de, de, de eso por el estilo. Y no es así, sino que a veces la gente, aunque ya haya creído en Cristo todavía tiene ese tipo de atadura sabe que ya mire, ya dice, dice pues ya creyó en el Señor ya va al templo ya se congrega ya es creyente ya tiene su Biblia y, y toda la cosa pero muchas veces todavía tiene ataduras sentimentales del pasado que hace que peque que hace que esté con sueños con recuerdos con malos deseos, cometiendo cosas indebidas, sabe que puede tener todavía ataduras del pasado, ataduras de pecado, sabe que puede tener ataduras de odio, de rencor, de resentimiento, alguien que no perdona y ya conoció, ya creyó en el Señor, pero todavía está así. Atado a ese tipo de cosas, mire, atado a, a tal resentimiento porque no se olvida de lo que le hicieron pues cuando era niño, cuando era jovencito, cuando fue adolescente y le pasó tal cosa y no perdona, tiene una atadura terrible del pasado. Sabe que hay gente que está atada también, por ejemplo, a los bienes materiales, a los terrenos, a los dineros. Tiene una atadura de dinero y no se la puede quitar. Hay gente que tiene ataduras terribles o, o imagínese aquellas personas que estuvieron involucradas en las cosas espirituales, pero en las cosas espirituales de las tinieblas, que iban a consultar con la bruja, que iban a que les hicieran un trabajo, una limpia, una rameada, que siempre, mire, su confianza la tenían en los amuletos y se consagraban. ¿Sabe cuántas veces hay gente que desde niño, desde niñas, de pequeñitos, sus propios padres, a lo mejor en la ignorancia, queriendo hacer algo bueno, lo ataron a las cosas malas, que lo vistieron. Que es la, la fiesta del santo, del no sé qué, del Juan Diego, de que lo vistieron, no sé si de, de eso, de la morena, de la güera, saber, lo vistieron de, de virgen, de, de saber de qué lo vestieron, y le pusieron una atadura de idolatría, un, lo ataron a un ídolo, lo ataron a, él, a las cosas que implica eso, y a lo mejor ya creyó en el Señor, pero todavía no es libre. Y, y por eso es que su conducta viene así, desarrollándose de la, de la manera en como estamos expresando. Por eso es que al, alguien, hermano, con, con, con este tipo de cosas, bien, viene así. Mire, dice en el Evangelio de Juan, capítulo 8, a partir del verso 31 en adelante, usted ahí lo checa. Porque esto nos habla de gente que ya ha creído en el Señor y que no es libre. Dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él. Ya habían creído en Él. Y le... Entonces Jesús, le voy a repetir el verso, decía, el Señor hablándole, a los que ya habían creído en Él. Y les, les dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra verdaderamente, sois mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Es decir, que para que haya una libertad en el Señor, no es solo con creer en él, sino que es un proceso que se debe llevar. O sea, ya creyeron en el Señor, ahora permanezcan en la palabra y después para que al permanecer en la palabra lleguen verdaderamente a ser los discípulos del señor y cuando alguien llegue a ser discípulo del señor entonces llegará a conocer la verdad y cuando conozca la verdad entonces la verdad los hará libres antes no antes no, pero dice el verso 33 de Juan 8. Ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, en verdad, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Mire, tiene las cadenas de esclavitud del pecado. Según de aquello que lo domine a lo que esté atado, es a lo que es esclavo. Es decir, no tiene libertad. Pero le decían, no, nosotros sí somos, no son libres. Que sí somos, ya creímos en ti. Pero aunque hayan creído, todavía ni siquiera ya creyeron, pero no permanecen. No permanecen en mi palabra. Mire, Y la gente dice que sí cree, pero no permanece en su palabra. Ni permanece en el culto, ni permanece en los discipulados, ni permanece leyendo, ni permanece estudiando, ni permanece en... No, permanece en su palabra. ¿Cómo va a llegar a ser un discípulo? ¿Y para qué quiero? Para que cuando sea discípulo, conozca la verdad. Y entonces la verdad los hará libres. Ah, no, yo ya con que creí, ya, ya conozco la verdad. Según aquí el evangelio de Juan, no si a alguien no le gusta, bueno, que lo analice y ya si tiene algo que reclamarle a alguien que a ver si se atreve a reclamarle a aquel que mandó escribir estos versículos porque aquí lo dice, pues Ah, pero entonces, sí, porque la escritura dice que el Señor Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida y entonces ya con eso es suficiente no, no es suficiente no es suficiente con creer no es suficiente, es, hay que llevar ese proceso para llegar a estar libres de todas ataduras. Por eso es que la gente, a pesar de estar en el camino cristiano, muchas veces todavía hay cosas que lo atan y son los que... Eh, las cosas del pasado, pues que la, la vida por la vida que llevaba, eso se va rompiendo, eso el Señor lo va haciendo libre, eso el Señor lo va liberando, lo va liberando, lo va liberando, lo va liberando. Por eso qué importante es que usted permanezca en la palabra, que permanezca ahí. Claro, no solo se trata de oírla, no solo se trata de aprenderla, se trata de aprenderla y ponerla por obra, empezar a vivir lo que le marca la palabra, porque ahí es donde usted como discípulo conoce la verdad y va siendo libre. El Señor lo va liberando de todas esas cosas, que se mire todo lo que le ataba del pasado en el nombre de Jesús. Declaramos en este día que sea libre usted en el nombre de Cristo. Oiga, dice la Escritura entonces, punto siguiente, punto número 5, porque hermano, ya, ya vamos avanzando con el tiempo, dice. Y entonces este dice, había roto las cadenas y destrozado los grillos. Sí, quinta característica del gadareno, la violencia. La fuerza mal empleada, la violencia. Por eso es que dice que él destrozaba, ¿no? Dice, ah, este, pedía la llave para quitarse, con la violencia, los hacía pedazos, añicos, esto habla de alguien que así acostumbra a quitarse las cosas de encima, quiere quitar, ¿o okay, que quiere ser libre de algo, pero no es con violencia, no es así, no es destruyendo, no es destrozando, no es así... Qué terrible es, por ejemplo, en el matrimonio cuando alguien, hermano, que no, 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 no puede permanecer, no quiere permanecer y que para hacerse libre destroza la vida, destroza el corazón, destroza las ilusiones, destroza los sentimientos. Des... ¿Por qué? No se trata de eso. No es así. Pero cuando alguien ya tiene ya tiene estas características, es porque a lo mejor lleva la condición de, de un gadareno, sin saberlo, y dice, pero es que ya creí en el Señor, pues sí, pero si ya, mire, la, lo, las cosas que ya, ya dimensionó primero la Escritura, si ya tiene un espíritu que lo lleva a hacer cosas de inmundicia, si, que vive pensando, hablando, actuando en lo que es inmundo, y así se la lleva, que es alguien que no se sujeta a las autoridades, que está lleno de desobediencia, que es alguien que trae ataduras del pasado. Ya el próximo paso es que, que utilice la violencia. Que mire que ya nadie lo puede sujetar, que le gusta estar viviendo entre los muertos. Que ya el próximo paso es que emplee la violencia. Así. A lo claro, porque también es un proceso y un progreso de la condición a la que llegó a estar este hombre gadareno. No, ya. ya solo con tener uno o dos de estas estaría terrible, ya que tenga cinco, ahorita vamos en la quinta. Uf, imagínense, que lo atan y rompe, y con su fuerza rompe las ataduras, lo violenta, lo destroza y todo. Mira, déjeme explicarle tantito aquí como cómo ponerle un ejemplo en la Biblia como el caso de Sansón sabe que aquel, aquel personaje poderoso y tremendo en el libro de jueces desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17 usted encuentra ahí la historia de este hombre Sansón jueces del capítulo 13 al capítulo 17 y es, este hombre mire por estar metido Sansón por estar metido con las mujeres se metió con la ramera después con Dalila la filistea Uy, Ahí mire, he metido en las cosas de inmundicia por eso es que le ataron de distintas maneras, cuando ya estaba y por llegar, mire, al fin de sus días, ya, ya después de haber hecho tanta cosa, le ataban, dice la Biblia, que le ataron con sogas nuevas, le ataron con otras cuerdas frescas, le ataron sus trenzas, le ataron el cabello, lo ataron varias veces, lo ataron tre en tres ocasiones, le ataron de distintas maneras y en distintas ocasiones, pero dice la Biblia, que él siempre rompía las ataduras, y, mire, es alguien que no se deja sujetar, entiéndalo en buen sentido de, de la aplicación que le estoy dando a este pasaje mire, no se dejaba, eh, rompía y, y aquí yo, yo hago lo que quiero, yo soy libre, jaja, ja, nadie me domina y, hermano. ya mire no, 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 no se dejaba sujetar con nadie ni cuando fue joven dice que se dejaba sujetar Dice, pues que descendió a Timnat y ahí vio a una Filistea y le dijo a sus padres: Tómenla por mujer para mí, yo quiero esa. Mira, ¿Por qué? Sabe, ¿Por qué tendría que ser un joven así que descienda a Timnat? ¿Por qué tendría que descender cuando el joven tendría que ir en ascenso? ¿Por qué tendría que descender a Timnat cuando debe ascender a Jerusalén? No tendría nada que estar haciendo en Tinatice donde estaban los viñedos de los filisteos. ¿Por qué tendría un joven que ir donde están los viñedos? Las vinaterías, pues, las fiestas donde hay chupe, trago, alcohol. ¿Por qué tendría un joven que... donde están las filisteas? ¿Por qué tendría...? Dijo no vayas a esa fiesta, hijo. Mira, ahí están las filisteas, las mundanas. No te conviene. Pero como no se sujeta, mire, ahí van los anzones, Ahí van. Y ahí llegó y vio a la filistea. Hijo, no vayas a ver cosas que no debes. Hijo. Y no se sujeta. No sujeta sus ojos. No sujeta su corazón. Él mismo no se puede sujetar. ¿Qué? Va a dejar que lo sujete otro. Papá esta es la que quiero pero es filistea le dijeron sus papás ¿qué acaso no hay una acá del pueblo de Dios que puedas tomar por mujer ¿Por qué quieres casarte pues con con esta filistea no lo pudieron sujetar se casó pues con la filistea claro tuvo sus consecuencias y le fue pero como en feria decimos por acá le fue mal le, le fue mal. Ya, mire, cuando alguien llega a una condición así, es que llama en un progreso de todas estas cosas que, que vivió también, pues, el gadareno. Le voy a leer tantito Jueces 16 para que usted vea a partir del verso 19, 19 y 20 de Jueces 16. Dice, y ella, quien Dalila la filistea, ella lo hizo dormir sobre sus rodillas y mandó llamar a un hombre que le rasuró las siete trenzas de su cabellera. Entonces, ¿sabe que la cab el cabello la representa la consagración? Mire, ya le quitaron eso. Las siete trenzas que representa a los siete espíritus de Dios que operaban en Sansón. Le quitaron eso. Luego ella comenzó a afligirlo y su fuerza lo dejó. ¿Cómo no va a vivir afligido si solo andaba metido ahí con ellas? Y ella dice el verso 20, entonces dijo, ¡Sansón, los filisteos se te echan encima! Yeah, ya tenía encima todos los filisteos. Cuando ya tiene encima todos los espíritus inmundos, cuando ya los tiene encima, claro, ya no tenía encima de él ni el cabello, ni la consagración, ni tenía encima las siete trenzas pues, del cabello, que son los siete espíritus de Dios, que habla Isaías capítulo 11. Ya no tenía, que era lo que antes operaba con aquel hombre. Por eso tenía fuerza, poder, autoridad. Él tenía el espíritu de Dios. Pero ahora lo que tenía encima eran los filisteos, que aquí representarían a los espíritus inmundos. Mire que lo oprimían, lo afligían. Ya no tenía fuerza. Tenía encima, pues, a este, este tipo de entidades. Y dice, y él despertó de su sueño y dijo, ah, saldré como las otras veces y escaparé. Porque vive haciendo eso y porque piensa que antes el Señor había tenido misericordia y lo había respaldado cree que siempre va a ser así pero dice la escritura pero no sabía que el Señor se había apartado de él Ay. piensa que tiene al Espíritu de Dios pero pues ya mire el Señor ya no estaba ya tiene a los espíritus inmundos Ay, siguiente Marcos capítulo 5 verso 4, siguiente condición del gadareno, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto y destrozado y nadie, nadie era tan fuerte como para dominarlo, sexta condición del gadareno es que nadie lo puede dominar, no se deja dominar, no solo que no se deja sujetar, sino que no se deja dominar, es decir, que no solo, deja, no solo deja que sujetarse, sino que ya tiene una rebelión, no se deja dominar, es decir, que no acepta que nadie lo domine. ¿Qué es esto? Que nadie lo mande, no admite autoridad sobre él. No admite. Porque cuando solo es que va, va en el progreso de que no se deja sujetar, pero todavía reconoce. Ah, sí, papá, tú mandas aquí en la casa, pero... Y mire, y no se deja sujetar, pero todavía reconoce que el papá es el que manda, que el pastor es el que manda en la iglesia. Bueno, el señor, pues, pero guiado por el pastor, eh, que el jefe es el que manda en el trabajo. Pero ya cuando nadie lo puede dominar, mire, ya es una vida de total rebeldía, de desobediencia. Nadie lo puede dominar. Ni él mismo se puede dominar. Es decir, es alguien indomable, incontrolable, no tiene dominio propio, ni él, que de menos que los demás lo puedan dominar, eh, cuando alguien no tiene dominio propio, es porque miren, no puede dominarse, no puede dominarse ni, ni para que no coma lo que no deba comer, no puede dominarse de ver lo que no debe de ver, no puede, mire la gente no puede dominarse de no oír chismes, <risa> la gente no, no se domina a sí mismo incontrolables cuando ya están en una situación así mire, le, di, le dijo el señor a Caín, Caín el pecado está a la puerta, pero tú debes dominarlo si le dijo el señor es porque se puede porque se debe, pero mire no lo hizo así, sabe que cuando ya el pecado lo está acechando a veces como Caín que quieren matar a los hermanos, el señor los reprenda pero no siempre es de eso, a veces es otro tipo de pecado y lo estás echando y ya, y ya el personaje, ay, ay ahí está el pecado y me estoy resistiendo, pero como no, no, no se deja dominar por la palabra, por el, ni por el Señor, no se, ni él se domina, mire, cae en el pecado, qué de menos que se va a dejar dominar por alguien, no se deja, no acepta la autoridad de su padre, de su madre, no, la, una mujer que no acepte la autoridad de su esposo, no que porque va mejor que autoridad esposo pues mejor que se va a ir a la marcha, ¿qué marcha de qué? le estoy hablando lo que dice la escritura. Ay, no se trata ni de machismo ni de feminismo no se trata de eso, se trata de un orden, que en el Señor somos iguales, somos iguales en la salvación, pero hay un orden en la familia que el hombre, dicho sea de paso, no es, para, no es para autoritarismo, el hombre es la cabeza, la mujer es el cuerpo, el hombre es la cabeza, pero la cabeza es para pensar la cabeza es para guiar, la cabeza es para hablarle la palabra del Señor la cabeza tiene oídos para escuchar al Señor y dejarse guiar para saber qué hacer, la cabeza es para ver, es la que tiene visión, la que dirige. La que es responsable, la que sustenta al cuerpo, esa es la, la que cuida, esa es la cabeza. No, no, no se trata tampoco de, de, de autoritarismos, de machismo. No, pero hay un orden. Pero una mujer que no se deje, mire, que no acepte dominio de, de parte del esposo, hermano. Génesis, ahí el Señor le dijo. Y tú, Eva, por si no sabes, vas a desear cosas ahí con tu marido, pero él te va a dominar. Ay, mire que alguien que no acepte que su jefe le mande en el trabajo. Siguiente, ya, siguiente, siguiente. Octava característica, dice, dice que este hombre dice que solo andaba dando gritos, solo andaba dando gritos, ¿dónde lo dice? Lo dice ahí en el verso, ay, perdón, me estoy saltando, verso 5, perdóneme, perdóneme, verso 5, dice, y siempre noche y día andaba entre los sepulcros y en los montes. Mire, en el punto... Primero, segundo, por ahí dijimos que moraba entre los sepulcros. Aquí no, aquí andaba, no es lo mismo. Pero dice que andaba entre los sepulcros y en los montes. Es decir, alguien que tiene inestabilidad. Si mora en un lugar, ¿qué tiene que andar haciendo en otro? ¿Qué tiene que andar? Claro. El de que, que morar entre los sepulcros es muy malo, pero le estoy poniendo el ejemplo para que entienda si alguien mora en un lugar, que tiene que andar, porque aquí andaba no solo en un sepulcro entre los, de sepulcro en sepulcro ¿eh? de monte en monte tanto para las cosas buenas como para las cosas malas, es alguien que habla de la inestabilidad, sabe que alguien que no sabe permanecer ni en lo bueno, ni en lo malo no sabe permanecer ni en un monte porque andaba de monte en monte, ni en un monte. Ni sabe permanecer tampoco en un sepulcro Sino que andaba entre sepulcro en sepulcro Y no sabe permanecer Ni solo en los montes, ni solo en los sepulcros Sino que andaba en, en los montes Y luego en los sepulcros Y al otro día otra vez en otro monte Y al otro día en otro sepulcro Es decir que es alguien inestable Es alguien, mire, que Sabe, sabe que por la inestabilidad Por eso es que los jóvenes a veces mire Andan de novia en novia y otra novia Y otra y, o de novio en novio, las muchachas. Así. O andan de. Mire qué inestabilidad hay que el Señor reprenda al enemigo. Pero ahora que, con todas esas doctrinas que le sacan ahí a los jóvenes, que, que ya pueden andar no solo entre una cosa, sino también en la otra. Se imagina que tenía novia y que después quiera tener novio. ¿Qué es eso? No, no es así. <risa> Bendito Dios que todavía no, no está la ley, esa mordaza que todavía se puede predicar y decirle con toda claridad, no es así, no es así, no es lo que la, la escritura enseña que se haga, la, se imagina la, la inestabilidad, por eso es que anda, mire, no sabe estar en un trabajo, ha tenido como 100 trabajos, el mil usos. Pero no porque sea muy, ah, no, es que este la sabe hacer de todo, sí, ha tenido la necesidad, por eso es que le entra de todo, pero ¿por qué no se estabiliza en uno? Cuando alguien dice, ¿y tú cuántos años llevas? No, ya llevo por lo menos 10, 12, no sé, 8 o 15, tampoco se trata de, si Dios le dijo que se mueva algo, Dios, pero Dios no lo va a traer de monte en monte y de sepulcro en sepulcro, de alguien que sea firme, y cuando alguien dice, mire, por ejemplo, que alguien diga, me voy a consagrar, manténgase estable, conságrese pues, y si llega a fallar en alguna cosa, arrepiéntase, humíllese delante de Dios y vuelva a consagrarse, sea estable, no porque ya cometió alguna cosita, ya se va a salir, sea estable, manténgase ahí, consagrado al Señor, si alguien decidió, voy a buscar a Dios, hágalo, sea estable con su familia, sea estable en el matrimonio, sea estable en la Relación con los hijos, sea estable buscando a Dios, y ahí andan saltando de monte en monte. El ejemplo clásico de iglesia en iglesia, ¿por qué? Establezcase. La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 12, dice, dice, ahí te vas a congregar en el lugar que el Señor tu Dios elija para ti, de entre todas las tribus de Israel, en ese lugar que Dios ahí en uno. No va a estar de tribu en tribu, de tribu en tribu. ¿Qué es esto? De iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia. Ay, no, pero es que en esta de plano no hay. Bueno, ore al Señor, busque y busque bien que Dios le indique, pero en una y donde se establezca, ahí donde Dios lo ponga, si Dios lo puso, ya ahí, no que no me puso, bueno, vea donde Dios lo ponga, pero ya en donde Dios lo ponga, porque muchas veces, sí, ya aquí, aquí Merito es donde Dios me puso, y mire, ahí se va para parar. y no que Dios te había puesto, pero, eh, tipo gadareno, inestable, y dice entonces, también dice, andaba ahí nada más, dice el verso 5, dando grito, Alguien con quien no se puede hablar, con quien no se puede dialogar, es alguien que no es razonable, no sabe de entender razones, no, 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 solo todas las cosas las quiere arreglar con gritos. Y dice, hiriéndose con pies, hiriéndose, mire, no que otro lo hiriera, él solito se hería. Número nueve. La condición del gadareno es alguien que se auto lastima, que se lastima a sí mismo. Alguien que tiene autoconmiseración. ¿Qué es eso? Mire, solito, solito, solita y anda pensando. Ah, no, Frases que han, han dicho así, mire, yo no la digo, es un ejemplo nada más para que usted entienda, que solita la gente dice, ah, no puedo, no sirvo. Ya, ya llegó el fin y, y, y no sirvo para nada y nada me sale bien y no sé, se... hermano, ¿por qué tendría que estarse autolastimando, diciéndose que es feo, que es fea, que nadie la quiere, que no es digno, que no va a alcanzar la misericordia, que, que no tiene perdón de Dios y que es el peor, que es lo, lo peor del mundo que pudo haber habido y que... ¿Por qué tendría que estarse lastimando a sí mismo? ¿Sabe qué gente que le gusta? Porque tuvo, por ejemplo, un desamor... Ok, bueno, ya tuvo eso, tendrá que sanar, déjese sanar las heridas, permita que su pastor lo vea, lo atienda, que ore por usted, que le ponga el aceite, el ungüento, que le ponga las vendas, el aceite, el vino, que, el, que haya una restauración en la vida, déjese ministrar con la palabra, deje que Dios lo sane con su palabra, que Dios le pueda mostrar su amor, pero en vez de eso, solo lo mire, se, que ya no se quiere levantar, que ya no quiere comer, que ya no quiere saber nada de la vida, que porque no, que nadie la puede querer, que nadie le puede no sé qué, que no va a salir adelante, que no, que, que su vida no sirve, Ay, lastimándose. Ay, es que yo fui, por ello tuve la culpa y por eso estuvo bien que me pasó esto y me bien que me lo merezco porque soy un, déjese de estar auto lastimando. Y número 10 dice que solo se andaba hiriendo con piedras. Número 10 hace mal uso de las cosas con las que cuenta. De las cosas que tiene les da un mal empleo a las piedras en este caso. Sabe que la gente que es así como el gadareno tiene las cosas pero no las usa correctamente, no las sabe usar para, para lo que fueron hechas, para lo que son, para lo que Dios las dio, sino que las usa mal, las emplea mal. ¿Cuántas veces, imagínese, con los bienes materiales Dios le da, pero le da un mal empleo? Por ejemplo, le da, le da dinero, le da a ganar, le bendice con su trabajo, le da... ¿Para qué lo usa? ¿Lo usa, lo usa para ofrendar? ¿Lo usa para diezmar? ¿Lo usa para contribuir para la obra del Señor? Bueno, ¿lo usa para su familia? ¿Le da? ¿Bien le da a su familia? Tengo aquí, aquí está esposa, mira, aquí está, ten, te compré hijos, aquí está, aquí está, que hagamos algo para la familia. O le da un mal empleo, lo malgasta, como aquel hijo pródigo que se fue a un lugar lejos y malgastó todo lo que su padre le dio que lo malgasta en las cosas ahí de esas del, del mundo, que lo malgasta en banalidad, malgastar, no digo que no pueda comprarse algo que le guste, pero una cosa es algo que, que es, y otra cosa es que lo malgaste, que lo mal use, porque mire, digo, lo usa para pagar su internet, qué bueno que pues, lo use para escuchar unas prédicas pero que para estar viendo cosas que no debe, sabe, no solo en lo material, en la familia, Dios le da, le da una familia. Usted, en el buen sentido de la palabra, lo que Dios le dio lo usa correctamente, lo emplea, le y tiene el trato con ellos de la manera correcta, con su esposa, o lo usa mal, lo maltrata a sus hijos, a su mujer, a su marido. Ahora ya el marido maltrata, imagínense las usa mal, no, no le emplea bien con ellos, no emplea bien el tiempo no emplea bien la, las palabras no emplea bien las situaciones y en lo espiritual ni se diga, Dios si Dios le ha dado palabras si Dios le ha dado dones, profecía si Dios le ha dado un servicio cuánta gente Dios le ha dado el privilegio de que le sirvan al Dios del cielo y de la tierra y mire, lo malusan no llegan no cumplen, lo menosprecian, eh, hermano, porque las piedras no son para los que lo usó el gadareno, no, él le dio un mal empleo para estarse golpeando, no, sabe que las piedras son para otras cosas, las piedras son como dice el libro de Samuel, hasta aquí nos ayudó el señor Ebenezer, la piedra de ayuda hasta aquí nos ayudó, las piedras son para ayudar las piedras son como le dieron a Moisés de, en la piedra para que sentara. Las piedras son para descansar. Para eso son, para ayudar, para, para generar descanso las piedras. Como las que tomó David, mire, para derribar gigantes, para der, derribar al enemigo, para que haga caer al que se opone. Para eso son las piedras para lo bueno que Dios le ha dado, como aquellas piedras que tenía el sacerdote en el pecho, en el pectoral, para que le dé la, la luz de Dios, la luz de su palabra, para que lo guíe, para emplear bien las cosas, hermano. Mire, ya solo con este tiempo ya nos llevó en las diez condiciones, eh, las características que tenía este hombre gadareno. Por eso es un gadareno de 10, diez, diez condiciones o características. Y luego, mire, ya no me da tiempo de irlas desglosando así todas, pero se las voy a mencionar, y usted le puede ir sacando ahí más a la palabra que Dios le dé. Dice en Marcos capítulo 5, en el verso verso 6, cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él, ¿quién? El endemoniado, el gadareno. Mire, que alguien diga, ay, veo al Señor, y que alguien corra, y ay, mire, corrió, no corrió a otro lado, corrió a donde estaba Jesús. Ay, que corrió, dice, y se postró, que alguien corra, se postre, que esté ahí, que se postre delante del Señor, no es garantía, hermano. También el endemoniado se postró, mire, qué tremendo, también el, el, el endemoniado corrió. Pero dice ahí, y gritando a gran voz dijo... ¿Qué tengo que ver yo contigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Mire, reconoció al Señor, reconoció quién es el Señor. Y le dijo, te imploro por Dios que no me atormentes. Le voy a, a señalar así de, de corridito las 10 cosas que hizo este hombre endemoniado cuando estuvo la presencia del Señor. Mire, la primera está en el versículo 2 que dice, y cuando el, él, el Señor salió de la barca, enseguida vino a su encuentro el hombre gadareno. Entonces, número uno, lo primero que hace es que viene enseguida, rapidito, rapidito, y eso que está endemoniado, imagínense. Ahora, imagínense los que ven que está el Señor y no, y no vienen rapidito, ¿cómo estarán? Si este tenía una legión, quién sabe cómo estarán los demás, hermano. Entonces, uno, luego dice y en el verso seis, y cuando vio a Jesús, número dos, vio, ve al Señor, y lo vio, de nada más que lo ve, dice, y cuando lo vio de lejos, para que aprendamos a a leer un poquito, porque si sí dice, hay gente que lo ve, pero lo ve de lejos. ¿Por qué cree que está lejos? Claro, porque es alguien que dice ahí, como dice la Escritura, el Señor mira de lejos al altivo. ¿Sabe que alguien cuando está de lejos, cuando lo ve de lejos, es, es así, altivo, o es alguien también que puede hacer que lo vaya siguiendo de lejos, como cuando lo niegan, cuando lo negó. Mira, aquel discípulo Pedro lo negó, lo seguía de lejos. Cuando es ya tienen esa condición, que lo ven, pero lo ven de lejos. Número tres, y corrió, mira, corrió, tres. Y se postró, de alguien que se postró. Número 4, verso 7, y gritando a gran voz, dijo, mire, ya está en el culto corriendo, postrándose y gritando y toda la cosa, ¡ay, tú eres el Hijo de Dios! ¡Dios Altísimo, sí! Pero mire, lleno a lo mejor, hermano, no es garantía, Dios nos ayude, pero aquí está describiendo lo que hizo este hombre gadareno, y le dijo, Jesús, Hijo del Altísimo... ¿Qué tengo que ver yo contigo? Ahí es donde ya se distingue a alguien que, mire, está libre, que es del Señor, que corre para el Señor, que rápido va con Él, que se postre y todo, pero que dice Jesús, yo quiero todo contigo, yo quiero que estar cerca de ti, yo quiero tu presencia. En cambio el Gadareno es el que le dice, ¿qué tengo que ver contigo? Es alguien que no quiere con las cosas de Dios, que pueda hacer que hoy se postre, pero cuando sale del templo, su conducta hace apreciar que es alguien que no tiene nada que ver con Jesús. Es alguien que, mire, está dando gritos, ah, ¡Eh, grita de júbilo Jesús, Hijo del Altísimo. Pero afuera grita groserías, grita majaderías, grita mentiras. Pues, ahí se ve la diferencia. Entonces aquí, mire, gritó. Y luego dice, te imploro, le imploro. Diez cosas que hizo el hombre gadareno esas son las cosas que hace un endemoniado cuando la presencia del Señor se manifiesta qué precioso mire hermano cuando desciende la presencia del Señor sí en medio del culto también ahí en su casa si usted le busca en el lugar donde esté que descienda la presencia del Señor y cuando ya ve que alguien se porta así pues ya usted sabe cómo, qué es lo que, lo que está ¿no? porque di dice en el verso 9 y le preguntó, ¿cómo te llamas? El señor preguntó, y él le dijo, mira, le responde, responde al señor, me llamo legión porque somos muchos. Y entonces le rogaba, mire, alguien que ruega con insistencia, pero le, le, le rogara que, que lo dejara diez cosas que hizo este hombre gadareno envíanos con los cerdos, dijo, eh, y pide que los envíen a las cosas inmundas, quiere ir a las cosas así, hermano, mire, déjeme decirle rapidito nada más, porque no quisiera yo pues que pasara el pasaje sin, sin comentarle esto de la legión, por el tiempo a lo mejor no se le puedo decir tan desglosado, pero escuche, Sabe que muchas veces se ha escuchado por ahí y que dicen ay, este hombre, legión, el endemoniado gadareno. ¿Y cuántos espíritus es que tenía? Porque dice, y somos muchos. ¿Cómo te llamas? Legión, porque somos muchos. Y entonces hay, pues hay estudios y todo que han dicho este, que tenía como, como 600. Y otros dicen, tenía 6000." mil. Y otros dicen, no, tenía doce mil. Dan distintos números, pero la razón que dicen eso es porque algunos teólogos dicen ah, es que ese es el número de soldados que tenía una legión romana sea el número que sea seis mil doce mil diez mil tres mil lo que quiera pero dicen es el número que tenía una legión romana y por eso y eso es equivocado porque quién le dijo que tiene que ser una legión romana si este Gadareno no era romano, no estaba en, en un lugar romano, era del pueblo del Señor, por eso Jesús vino a él, era del pueblo del Señor, vivía en la tierra de Israel y el Señor Jesús vino a la casa, a, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, vino a él, o sea, no tenía por qué tener una legión romana, sí tenía una legión pero mire, si un, algún día el Señor nos permitiera explicar un poquito más a fondo con tiempo sobre esto. Pero cuando usted puede ver qué es una legión, no solo es lo de los ejércitos romanos. Porque el Señor, el, nuestro Dios también tiene ejércitos, también tiene huestes. Dice, por ejemplo, en el libro de los números, usted lo puede encontrar, cómo es que... De cada campamento, dice que había un, un, un f, f, habían este, los formó en grupos de tres, las tribus de Israel, doce tribus, de tres tribus en tres tribus, hizo el Señor un abanderamiento. Entonces, por eso es que estaba la bandera de Judá, por ejemplo, Judá encabezada, un, un, y luego la bandera de Efraín, la bandera de Rubén, la bandera de Dan, pero cada uno de ellos, y cada tribu ten, era considerada una legión. Usted tal vez lee, en su Biblia lee tribu, ahí en el libro de los números, en ese pasaje donde, donde les dice cómo van a ir formados, las, y dice ahí cuando usted lee, por ejemplo, lee la versión eh, que es la versión de la Torah, o sea, la traducción hebrea pues al español, y ahí usted ve como en vez de decir que son tribus, dice que son legiones. La legión de Judá tenía tantos miles, que era, fue, era la más numerosa. La legión de Rubén tenía tantos miles. La legión de Dan tenía tantos miles, así mire, cientos de miles de tal, tal, tal. Entonces, ¿qué? ¿cuántos espíritus cree que tenían claro estoy hablando ahí de una legión buena pero estoy hablando que son las legiones de israel si este hombre era del pueblo de israel vivía en la tierra de israel y llegó el señor de israel para liberarlo ¿quién le hace pensar a cualquier teólogo que tenía que tener una legión romana no es así cuántos espíritus tenía Hermano, podría tener cientos de miles se lo estoy dando nada más así como una lucecita para que vea, porque muchas veces se deja uno llevar nada más por lo que nos han dicho, ¿no? Y miren, eh, la condición de este hombre era muy terrible, muy terrible. ¿Cómo te llamas legión? Porque somos muchos. Entonces él le rogaba con, insiste con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. O sea, que, que cuando el Señor estaba haciendo esa liberación para quitarle a todas, toda esa legión de espíritus, esos espíritus no se querían ir fuera, pero no que no querían irse fuera del cuerpo de él. Dice el verso 10, le rogaban con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. Aquí hay dos ángulos. Uno, que no los enviara fuera de la tierra, es decir, que... que que los enviara a la dimensión espiritual que deben estar ese tipo de espíritus, que los enviara a un abismo. O el otro ángulo es que no los enviara fuera de la tierra de los gadarenos. Es decir, ahí habría que hablar sobre la territorialidad de los espíritus pero le rogaban que no los enviara fuera de la tierra y había allí una gran piara de cerdos pasiendo junto al monte. Y los demonios le rogaron diciendo envíanos a los cerdos para que entremos en ellos y él les dio permiso. Y saliendo los espíritus inmundos entraron en los cerdos la piara unos dos mil, dos mil cerdos. no Imagínense, de aquí es donde también podemos entender con claridad en la palabra, aparte de otros pasajes, o sea de paso, pues, son luces para que valga la pena pues, escuchar la palabra. Fíjese cómo ahí en los cerdos, en esos animalitos, entraron los espíritus, estos, los espíritus inmundos. Por eso es que, según la Escritura, sí hay posibilidad que en la comida, pueda haber espíritus. No estoy diciendo que en todos los casos, ni estoy diciendo que solo en el puerco o en los cerdos, estoy diciendo que en la comida puede haber una contaminación espiritual. Como dice en el Evangelio, que cuando Judas, Judas Iscariote, tomó el bocado de pan, probó el bocado de pan, se llevó el bocado de pan a la boca, Satanás entró en él. A que en la comida puede haber espíritus Mire qué importante es que siempre dar gracias al Señor, bendecir a Dios y darle gracias pidiendo para que sean purificados los alimentos. Y en el nombre de Jesús, así sucede. Pero sí puede haber aquí la posibilidad. Bueno, voy a dejarme de, de, de unos lucites una, una, una lucecita más ya para ir al cierre. Dice: Y entraron los cerdos ahí en ellos y la piara era de unos dos mil, se precipitó. Por un despeñadero, todos los cerdos, al mar, y en el mar se ahogaron. Otra luzcita más, ya, ya con esta Es que se ahogaron en el mar, mire, porque el Señor pudo hacer que se desbarrancaran y nada más que, que se murieran los cerdos del desbarrancamiento, ahí del choque, que se hicieran pedazos, ¿no? Sino que se fue al mar. Con todo propósito la Escritura lo revela y que ahí se ahogaron. ¿Por qué tendría que decir si fueron al mar? Pues ni más que fueron nadando. Claro, lo que está enseñando es que, fíjese cómo todos esos, esa legión, ese ejército de espíritus. Eh, que había tenido en una condición tan deplorable, que una vida tan triste que llevaba este hombre gadareno, que lo habían afligido quién sabe por cuánto tiempo pero el Señor había llegado para hacerlo libre y, y, y el destino de esos de ese ejército que había oprimido al gadareno el destino fue ahogarse en el mar, así como sucedió con los egipcios cuando Israel salió de Egipto libre, cuando el Señor hizo esa liberación poderosa a aquellos que habían tenido oprimidos al pueblo de Israel, así como usted y a mí algún día estuvimos oprimidos en el mundo, en Egipto y mire, cuando se cruzábamos el mar ahí, cuando se cruzaron las aguas, hermano, es decir, nosotros en el bautismo, pues, que dice Corintios, es cuando cruzaron y los egipcios quisieron ir tras ellos, mire, los egipcios fueron ahogados. Eso, esto es también una, una referencia a eso, que el Señor trae una libertad, hermano. Tal vez haya habido una condición terrible como la de aquel hombre gadareno en donde se, se estuvo ahí pasando por tantos años de esa manera, terrible viviendo entre los sepulcros sin sujeción estando lleno de cadenas del pasado con ataduras tal vez se vivió así con una estabilidad terrible hermano en donde no se pudo permanecer en ningún lado y eso trajo sufrimiento no solo a, al gadareno a la gadarena sino a su familia a la gente que le rodea en donde mire nadie lo podía dominar una rebeldía terrible de, lleno de desobediencia lleno de cosas inmundas en donde donde había, hermano, solo gente, en donde, no sé, con gritería, con, con piedras hiriéndose a sí mismo, llenos de, de autojustificación, llenos de dolor. Tal vez había una vida así, terrible, repudiado por la gente, este, este pobre gadareno. Nadie quería estar con él, con ella, nadie, nadie quería estar con este personaje, le tenían miedo, le, te, le tenían pavor, le tenían repudio. Pero mire, cuando el Señor llegó a aquella tierra, las cosas cambiaron para este personaje. Porque eso es lo que hace el Señor, que cuando llega a la vida de alguien, las cosas van a cambiar para romper, no, no solo ataduras de cadenas así, sino romper todo lo que lo liga al pasado, romper con todas las cosas de inmundicia para hacerlo verdaderamente libre, para quitarle esa condición. Eso es lo que hace, dice la Escritura entonces, avanzamos, verso 14. Y los que cuidaban los cerdos huyeron y le contaron en la ciudad y por los campos y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado, eh, porque normalmente así es la gente. Dice que viene al culto a ver a Jesús, pero a la mera hora lo que viene es a ver a los que habían estado endemoniados. Pero bendito sea el Señor. Mire, cuando usted invita a alguien, dice, ay, ¿y qué vinieron? Vinieron a ver al que había estado endemoniado. Había estado, ya no está, había, ya no está, porque en el Señor hay liberación, alabado sea su nombre. Había estado endemoniado, pero ahora dice, verso 15, estaba, ¿cómo estaba? Mire, ahora estaba sentado, <risa> Ahora estaba sentado, vestido y en su cabal juicio. Sabe, cuando antes, hermano, no podía estar estable, no podía estar en un solo lugar, andaba del tingo al tango, andaba de aquí para allá, no se estabilizaba ni en su familia, ni en el matrimonio, ni en el trabajo, ni en la iglesia, ni nada. Pero ahora estaba sentado, es decir, alguien firme, alguien estable, alguien alguien que permanece y estaba ahí sentado junto a Jesús. Ahora mire, ahí puede estar junto a la presencia. Ahora está sentado escuchando la palabra del Señor. Ahora está sentado, es decir, permanece ahí en la comunión con Dios, hermano. Ahora está sentado, pero a la mesa del Señor. Y estaba, dice, estaba vestido, como andaba antes, desnudo. ¿Eh? esa es la condición que dice la escritura porque ahora estaba vestido antes andaba desnudo, ahora tiene una cubierta, ahora hay algo que lo cubre, una cubierta espiritual una cubierta de parte de Dios antes, mire, le quitaron la desnudez ¿de qué habla la desnudez en la escritura? habla de la vergüenza, del pecado, desnudo así todos sabían la vida, todos se enteraban, todos criticaban, todos decían, pero ahora bendito y alabado sea el nombre del Señor que Él da esa protección, Él da esa vestidura, el de esa cobertura, y dice, y ahora dice, verso 15, andaba, lo vieron que andaba en su cabal juicio, <risa> mire, ya no estaba borracho, ya no estaba drogado, ya no llegaba de madrugada, si llegaba tarde de trabajar y derechito a la casa, ahora ya andaba en su cabal juicio alabado, sea su bendito nombre, el nombre del señor, ahora estaba vestido y en su cabal juicio, eh, ya no llegaba y todo, con aquellas hormas, sin camisa, borracho, peleando con gritos, endemoniado, ya no, el Señor, el Señor Jesús, estoy hablando, es quien puede dar esa liberación, es quien puede hacer esa obra, es quien puede hacer algo poderoso en la vida de alguien que ha tratado de tantas cosas como estaba este pobre hombre gadareno, ay hermano, me voy a hasta, hasta el verso eh, 18 por el tiempo, dice, y al entrar él, el Señor Jesús en la barca, el que había estado ya no estaba. El que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara acompañarle. mire ahora es alguien que ya aprende a rogar. ¿Cómo cambió su lenguaje, verdad? Ya no son gritos, ya no son majadería, ya no habla de las cosas inmundas, cochinas, ya no. Ahora le rogaba al Señor y le rogaba que lo dejara ir con Él. Es alguien que quiere estar con la presencia de Jesús, que busca estar en la presencia del Señor, que dice, quiero ir contigo donde tú Tú vayas, donde tú me lleves, donde tú me enseñes. Mire, qué precioso. Cuando alguien le, le ruega así al Señor Jesús. ¿Qué cree que dijo Jesús? Mire, verso 19. Pero Jesús no se lo permitió. Ay, hermano. <ríe> Porque toda la gente a lo mejor espera que dijera Jesús. Ay, sí, ven, vente, vente, ex endemoniado. No, no, no a todos los llama. Sí, a todos los libera, los hace su pueblo, pero... Ya para que anden con Él, ya como discípulo, ya como pastor, ya como apóstol, no a todos los llama. No cualquiera se sube en la barca de Jesús. Uy, ya, mire qué secreto tan poderoso. Pero si usted tiene el privilegio de andar en la barca o con Jesús, que el Señor le dice, vamos del otro lado. Y usted dice, sí, Señor, yo estoy decidido a lo que tú digas en la profundidad. No importa si van a haber vientos, olas, yo sé que tú vas conmigo, la barca no se va a hundir, la barca no la va a ser detenida. Yo sé que tú vas a estar ahí, tú vas a traer la calma. Vamos a llegar al otro lado, vamos a llegar a las metas, a los objetivos, al propósito, al destino que tú tienes, Señor, para mí. ¡Qué precioso que usted vaya a ir! Porque no cualquiera entra en la barca con Jesús. Mire, Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, uno, vete a los tuyos, dos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti, tres, y cómo el Señor... Tuvo misericordia de ti, alabado sea su nombre. Eso es lo que debe hacer alguien que ha sido liberado, que ha venido, que Dios le ha cambiado la vida para bien, liberándolo de aquella condición gadarena en la que estaba. Que Vaya primero a los de su casa. Ya quiere irse de pastor, ya quiere irse de evangelista. No, primero que en su casa vean que usted ya cambió. Los primeros que van a ver son los de su casa. Miren, porque afuera los demás a lo mejor podrán ver. Ay, sí. No, hombre, este qué bárbaro, qué cambios. Ahí los de su casa van a ver si, si ya no sigue andando en las mismas de antes. Primero en tu casa. Y ahí, y ahí ahora compárteles la palabra. Ahora cuéntales, mu muéstrales con tus hechos, con tus acciones, con tus palabras, con tus pensamientos, muéstrales cuán grandes cambios ha hecho el Señor en tu vida ay Señor gracias muéstrales las misericordia que Dios ha tenido contigo cuéntaselas y muéstraselas no solo les diga, es decir cuando llegue la oportunidad que tú también hagas misericordia a lo mismo termino verso 20 y el quien el gadareno que ya no estaba endemoniado. <risa> Él se fue, mire, ya obedeció, hermano. <risa> no se aferró. Ahora yo con, no me no vas a decir lo que voy a hacer Jesús y, y me subo a la barca, aunque tú no quieras. No, mire, se obedeció, ni resungo, Sí, Señor, lo que tú digas. Y se fue y empezó a proclamar en Decápolis. Lo voy a dejar aquí por el tiempo, pero ¿qué es esto en Decápolis? Decápolis. 10 deca, 10 polis, ciudad en 10 ciudades en 10 lugares porque tenía 10 condiciones que lo atormentaban hizo 10 cosas indebidas ante la presencia de Jesús por eso después él fue y proclamó en 10 lugares diferentes cuando hay una libertad, una liberación de parte del Señor. Alabado sea su bendito nombre.
0: Amén. Muchas gracias nuevamente por escuchar esta prédica. Ah, buenísima, en mi parecer. Dios te bendiga. Y nos vemos próximamente con las siguientes prédicas y testimonios, pláticas cristianas. Eh, si gustas ponerte en contacto con nosotros nuestro correo electrónico pláticas arroba yahoo .com, y por ese medio podemos estar en contacto Dios te bendiga mucho saludos bienísimas. muchas gracias nuevamente por escuchar esta prédica ah, buenísima mi parecer Dios te bendiga y nos vemos próximamente con las siguientes prédicas y testimonios pláticas cristianas eh, si gustas ponerte en contacto con nosotros, nuestro correo electrónico, platicascristianas, Y por ese medio podemos estar en contacto. Dios te bendiga mucho. Saludos de